Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ovest. Nu podden om ont är tillbaks och nu är, det, nu är det lite spännande här för vi har gäst. Ja, tjena. Ja, du ska inte prata här nu. Nej, inte ännu. Jag ska presentera dig först. Eh, vi kör ju podden om ont. Björn Rudman heter jag. Kalodrius.se, världens bästa grej att komma i kontakt med oss på. Om man eh, tycker det. Podden om ont är ju en sån god självhjälpspodd. Stress, smärta. Men vi pratar mycket om livet också. Det har du hört. Jajamensan. Ja, det var kul. Ja, visst vet du. Och vi är, ju, vi är ju hemma hos dig idag, kan man säga. Ja, i mitt eh, andra eller första hem, ja. beroende på hur man ser det. Ja, brukar jag räkna där man är mest. Ja. ja och du är ju här. Då, då är 50-50 då. Ja, du är helta, helta. <laughs> vi är ju eh, med Anders Gatti idag, i Årsta. Jajamensan. På eh, ditt eh, fantastiska träningscenter, Gatti Training. Japp. Eh, vi har ju känt varandra ganska många år tillbaks. Ja, det har ju gått några år i laget. Ja, precis. Tiden går ju fort. Ja, precis. Och... Man kan ju säga så här, vi är ju också väldigt lika som personer. Dels så är vi ju tatuerade från nackarna till fingrarna, bägge två. Nu vet jag inte vad vi pratar om. Nej. <laughs> Men det är också bokstavskombinationer framlänges och baklänges. Ja, ja. Helt det är hela alfabetet. Det, det är lite fart på det här var. <laughs> Fram och bak. Så att vi har ju gått vid sidan av varandra i flera år. Och nu när vi har varit i Stockholm här nu vid Kaladius så har vi ju varit hos dig. Och ja... Tänkte det var dags att vi sitter ner. Ja, låt låter som en bra idé. Men vad, är, vad har du för bakgrund? För du jobbar ju inte med rehab och sådana som vi gör. Nej, viss rehabilitering. Men mer mot alltså, idrott och motionsskador i sådana fall. Men jag har ju varit i branschen typ nästan lika länge som du Björn. Mm. Ehm, påbörjade min resa i här branschen. 1999 började jag utbilda mig. På den tiden var jag fortfarande konditor. Ehm, och tyckte det var jävligt roligt. Ja. Ehm, men... Hade väl planer på att gå över till träningsbranschen. Ja. Och när jag så småningom vidareutvecklade vet och rågallergi, då var det dags att ta klivet. <laughs> så att sedan 2000, <laughs> 2005, 2006 så har jag kört heltid i branschen som, som tränare, Peter. Ja, till en början på stor anläggning och sen ett antal år tillbaka egen. Liksom. Ja, just det. Och har vi brunnit för framförallt ungdomsidrott. Så att mycket ungdomsfotbollsspel genom åren. Men sen har man ju sin beskurna del av gammaltrasiga motionärer också. Så ja. att det men ni, ni kör mer fys? Mer av fysbiten, precis ja. så. Precis, mer, mer, inte alls lika mycket komplexa rehabmönster och stress. Nej. Även om vi dyker på sånt vi också. Mm. Men eh, inte, inte fullt ut som er. Nej, inte, precis. Inte precis. Uh, och, och, den liknande bakgrunden har ju jag med. Uh, började med idrotten. 
Men sedan så blev det bara så liksom att vi fick fler och fler svåra case som mådde dåligt. Och så var det någonting vi gjorde som fick dem till att bli bättre. Och vissa blev bra. Och så började vi kolla på det, det spåret då istället. Så att det är ju egentligen evolution. Ja, ja, helt klart. Men så. ni har gjort ett jättejobb. Alltså, det ja, är men det, det är ju och, det är samma med ni. Men och, en, och en impact i branschen har ni gjort framförallt. Ja, det blir ju så. Det är ju för att man är så jävla körtig och syns på en massa konstiga ställen på Facebook. <laughs> <laughs> Nej, men, men så är det ju. Men just, det, vi snackade igår du och jag. Och det tyckte jag var jävligt intressant. Och därför vi måste göra det här idag. Just med... Med träning som ventil. Precis, precis. Vi, vi har ju liksom, varenda cell i våran kropp vill ju hitta på grejer. Nej men så är det ju, så är det ju. Och, och sen, hjärnan drar ju åt alla håll. Ja, och kroppen måste ha sin pys för att det ska funka. Sin pysventil, ja. ja. helt klart. Ja, och, och det, jag tänker det är den vi ska surra med då. Ja. När man har träningen som ventil. Inte rehab, inte, inte på det sättet. Om vi, om vi bortser från diskussionen nu med att jag har ont eller att kroppen mår bra och att hälsa är jätteroligt och bra att ha. När, när vi behöver ha träningen som ventil. Precis, ja, men det är superintressant. Är det. Den är ju... Fan, det är inte många som pratar om den. Nej, definitivt inte. Alltså min, jag kan säga min träningsresa mer alltså både oorganiserat men även organiserat började som en ren pysen till. Mm. Jag eh, växte upp Alltså klassisk skilsmässbarn. Men både mamma och pappa missbruksproblem. Mamma alkoholtabletter och lite annat till och från. Pappa mestadels alkohol. Ja. Eh, och när jag kom upp i... var så pass gammal som man började liksom spjärna mot lite hemma och sådär. Jag bodde mm. hemma hos morsan. Där var det ju det var det konflikter. Mm. Eh, och när jag verbalt kunde utmanövera min mamma. Då mm. tog hon till våld. Mm. Det var inga problem för mig att liksom freda mig. Jag slog aldrig tillbaka, men jag mm. höll ju fast henne och sånt. Men samtidigt mm. så mådde man ju väldigt dåligt över de där situationerna. Ja, det är klart. Så att för mig det var det så här, jag gick ut och sprang till en början när jag var liksom från typ kanske 12 års ålder. Och då sprang man, du kunde gärna vara den här tiden på när det är bäcksvart ute. Och då mm. sprang man ut till ett oupplyst elhusspår och så sprang man till kroppen inte klar av att springa längre. Mm. Och sen så linkade man hem liksom. Då mm. fick man ur det på det sättet. Och sen, mm. där växte jag fram sen till, till liksom jag hittade styrketräningen lite högre på tonåren. Ja. Eh, och idrottsmässigt, jag har alltid tränat mycket. Mm. Eh, men det har aldrig funnits stöd till att idrott är organiserat. Liksom. Mm. Det fanns alltid... Nej. Det fanns andra grejer att lägga pengarna på på hemmaplan. Liksom. Ja, så man precis. fick inte den supporten. Nej, så det var verkligen köra till eller från fotboll. Utan det var... Nej, eller prisavgifter. Nej, exakt. Eh, men det är ganska intressant då, hur, hur din själ väljer att bara ut och göra någonting så du mattar av det. Liksom. Det, är, det är ju många som tänker så idag också. Ja, men så är det ju. Och ja. det, det funkar för mig funkar likadant många gånger även idag. När, ja. när det liksom kör ihop sig i skallen, då mår jag som bäst när jag tränar. Ja. Det är så att, om jag inte tränar på det sätt som jag ska, eller vet, allmänt griner hemma. Min mm. fru känner igen det på en gång. Då mm. åker och tränar, säger hon på en gång. <laughs> och då är liksom så att det, det blir liksom alltid bättre. Ja. Och ibland så är ju träningen, jag vet ju att ibland gör jag ju saker som jag vet rent hälsomässigt inte är det bästa för mig. Mm. Men skallen måste ha den. Mm. Så i slutändan blir hälsomässigt bättre, mm. bättre för att jag mår bättre ändå. Mm. Mm. Eh, det är inte direkt skadligt, men, men det är inte kanske alltid det allra bästa. Nej. Eh, man behöver liksom ibland tugga lite ner på, ner på tänderna för ja. att det ska liksom få den effekt man vill. Liksom. Ja, inte alltid, men... Men, men... men det är ju det här... Det är, någonstans blir det så när man har tuff uppväxt, liksom. eller man har varit med om skit. Att man kan liksom inte sluta jobba på grejerna. Nej, nej, nej. 
Eller hur? Nej, så är det verkligen. Det var ju som vi snackade om igår. Där. Ja. Bara för att jag inte dricker längre så är jag fortfarande alkoholist. Nej, men precis, precis den biten. Och så det är så att, ja. som jag sa igår, jag tror att har man haft trauma i livet, att mm. någon får man liksom riktigt jobbiga händelser, mm. en eller flera som har präglat den, mm. eh, desto mer liksom, dåliga förutsättningar har jag för att liksom, må bra i skallen. Så jag måste bearbeta. Så även om jag kommer till en punkt att jag mår bra mentalt, ja. då kan jag inte för den saken skulle sluta Nej. jobba mentalt Nej. och tro att jag ska vara bra för gott. Nej. Det är ungefär som att jag har blivit supervältränad och lyfter sig så många kilo eller springer så, sig så fort. Mm. Så kan jag alltid lyfta sig så mycket och, och springa så fort. Mm. Jag måste ju fortsätta underhålla och utveckla så om jag vill behålla det. Mm. Och samma med skallen. Och ju mer skit varit med om, desto mer måste jobba med skallen. Ja, Hela så. livet. Ja, absolut. Och man den ventilen slutar ju aldrig behövas. Nej, nej, nej. Ärren sitter ju kvar liksom. ja. Sen kan ju den förändras. Det kan förändras vad som blir din ventil. Du kanske hittar nya saker. Mm. Men ventilen måste liksom finnas där mm. på ett annat sätt. Men, men en, en grej som jag undrar, om du hade samma sak som mig. När du började jobba professionellt med träningen. Mm. Försvann oasen då? Ja, lite. Eller hur? Ja, lite. Det, det, folk har inte riktigt koll på det, tror jag. Alltså, det är jätte... Väldigt många drömmer om att få jobba med träning ja. som vi gör. Jobba med människor. Jobba med hälsa. Men den dagen som man kliver in och gör det som leverbröd så försvinner mycket av oasen som du hade i träningen. Ja, helt klart. Helt klart. Och framförallt när jag jobbade på stor kommersiell anläggning. Där ja. fick man ju liksom aldrig... Aldrig var fred på det sättet. Nej, så där fick man gå in i sin bubbla med, med, liksom med, med luvtöja och hörlurar och allmänt asocial för att få sin lilla stund. Liksom. Ja, det räcker inte ens det. Nej. Det är surrat upp sig för ett markliv ska ta tag. Ja. Och så är det någon som knackar på axeln. Ja. Du, jag ska bara fråga en grej om min ja, rygg. Kan du hjälpa mig med det här? Mm. Ja, jag har ont här. Ja, nej. Jag tränar nu så alltid. Ja. <laughs> ja. Då fick man skit för det istället. Visst är det så. Ja. Men det är ju bättre att ha ett eget ställe på sättet. För där har man ju sett. Du kan styra på ett annat sätt. Ja. Det är inte samma rusning med folk på det sättet. Nej. Men samtidigt. Man har inte, det är inte riktigt samma oas som förut. Liksom. Nej så är det ju. Och det är, mina oas. De har nästan förflyttat sig. Mm. Faktiskt. Jag är mer för natur mm. nu. Göra saker utomhus. Mm. Nu kan jag ju tyvärr inte springa. Eftersom jag är trasig i knäna. Liksom. Men min hjärna behöver en annan typ av avlastning idag. Nu räcker det inte med träningen längre. Um... Ja, men det känner jag igen. Just naturen. Jag har ju sista åren hållit på med att toka hinderbanelopp. Ja, OCR-lopp. Ja, OCR nu, alltid... nu sprang jag igen för, för ett tag sedan också. Ja, precis. Tre stycken sådana idiotgrejer på ett dygn eller två dygn. Ja, ett och ett halvt dygn nu ja. i helgen. Härligt. Ja, härligt värre. <laughs> och hårt. Men det, var, där... det var ju som vi snackade om igår. Ja. Ena stunden så, så fan, jag folk så mot sig själva för... Och andra tanken i huvudet kommer på att ja, men jag har slagits mot en annan människa lika stor i en ring med en domare. Ja. Eh, och det tycker jag är helt vettigt. Ja, det, är ju, det, är, det är någonting liksom ytterlighetsfaktorn. Ja. Och, och att man på ett sätt tappar kontrollen med där man måste bemästra situationen. Liksom. Eller hur? Och det psykologiska spelet som händer när man utsätter sig för något mer extrema. Ja. Jag har själv kört en kampsport. Ja. Det är inte lika mycket som nu, men det är samma sak där. Det ja. händer ju saker i hjärnan som ja. Där man måste lära sig tygliga saker. Och som man behöver. Ja. Men det var sidospår naturen där. Precis. Du, du kör också mycket sånt. Ja, Men är det utomhusmiljön tror du som är det viktiga ja, i loppen, eller? För egen del. Alltså, jag klarar inte av att springa längre typ 500 meter på asfalt innan dampjärnen går igång. Ja. Men, men, men är ute i skogen och du vet, mixar upp dem lite hinder och så där. Där kan jag hålla på liksom hur länge som helst. Ja. Och i skogen ska jag säga att det är allt från doftna till, till, till liksom visuella intryck. Ja. Tystnaden. Ja. Tystnaden är fantastisk. Ja. 
eh, väldigt avkopplande. Ja. Att det liksom att... Även för våra hjärnor. Ja, ja, helt klart. Alltså som har, ja, som sagt, alfabetet både framlänges och baklänges. Vi brukar säga det, alla, alla bokstavskombinationer utan IQ. Ja, precis. Ja. <laughs> ADSL, en polen brukar säga för det snabbaste bevandet ja, om alla Nej, ja. men det är ju så och någonstans, jag tänker så här om även våra typer av hjärnor och våra typer av drift kan komma ner visst är det så det, 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 det går ju det går ju för alla liksom det är lite ut över komma ja, man alltså, måste bara hitta sin, sin eh, grej ja, idag har jag inga problem, jag hade, förr hade jag problem att liksom kunna bara bara vara. Mm. Du har inte samma problem idag. Även om det är liksom lite fortare kryper mm. kroppen än hos andra. Men mm. jag har lärt mig att koppla av på många olika sätt. Vilka mm. inte kunde. Och det var lång tid jag kunde göra det. Vad, t- vad tänker du om den resan då? Liksom, när, när var breaket? När du insåg att fan, jag behöver göra någonting annat. Det slutar liksom inte. Nej, för egen del var det faktiskt när jag började träningsbranschen. Ja. Eh, och då var det inte så vanligt att man jobbade med det här på heltid. Det var ja. någon sidosyssla, bisyssla som man hade. Ja. Och man hade ju pris för, för de timmar man jobbade. Ja. Och jag separerade typ samma vecka som jag började jobba. Ja. Och det var, min ekonomiska trygghet var ju min dåvarande sambo. Ja. Och då var det liksom kniven på stupen att liksom, ja, vinna, vinna eller försvinna. För jag stod med en bostadsrätt som jag skulle prisa och, och ja. fixa och dona. Eh, och då var jag tvungen att lära mig att, att kunna somna på kommando dagtid för att mm. ta en powernap. Att kunna lära mig att koppla av, koppla ner. Mm. Eh, hade haft sömnproblem stora delar av liksom mitt vuxna liv. Mm. Eh, och hela uppväxtåren. Ja, såklart. Ja, och lära mig att liksom faktiskt slappna av kvällstid. Så jag jobbade mm. mycket med andning och en del meditationstekniker och självmedvetande. Och det, mm. och det var liksom så här, det var en jobbig process för att hjärnan ville ju vara igång. Liksom. Så jag fick liksom bana in nya tankemönster, nya rörelsemönster. Och det var verkligen ett idogt nötande innan det där liksom slog på på automatik så att säga. Mm. Och det men, gick att komma till punkten att det... Men jag tänker om vi, om vi backar bandet just med den diskussionen mm. ytterligare ett steg tidigare när ja, du flyttar okay, hemifrån. Ja. Ja, men... När du flyttar hemifrån från ett sånt hem som du är uppvuxen i eller de situationerna Precis. som du har varit med om till att bo själv. Ja, men då var ju träning var ju fortfarande en del och träning var väl det. Jag umgicks lite fel kretsar och så här. Och man, som man gör. Ja, och ja. drack lite för mycket och ja. hamnade i tubbel lite för mycket. Ja. Men träning var fortfarande... Jag tyckte att det var så baskat kul. Mm. Så att den räddade mig på det sättet. Jag var tvungen att liksom så här sköta kostnader. Jag var tvungen att sköta jobb. Jag var tvungen att sköta liksom min sömn hyfsat och det. Mm. Och ju mer rolig träningen var desto mindre kunde jag hålla på med en massa dumheter. För att då funkade mm. inte träningen. Mm. Så att det, träningen blev det som så småningom fick liksom att saker i livet föll på plats så att säga. Mm. Det, det fick liksom att... Pysventilen liksom. Ja, pysventilen liksom blev. Och, och pysventilen blev så viktig. Ja. Och för att den skulle funka. Jag ville ju hela tiden liksom klara mer saker. Göra mer saker med kroppen. Ja. Och då var ju tvungen att de här... Alltså, man säger, störningsfaktorerna i form av liksom dålig livsstil. De ja. var ju tvungna att försvinna gradvis. Om jag ville bli bättre på träningsbiten. Ja. Så att, och det var ju viktigt för mig. Ja, det, det ena gav det andra liksom. Ja. ja. Jag, jag tänker så här. Det, det är väldigt... Det är ju väldigt fascinerande liksom, att lyssna på och höra. Och, och... Vi, snab- vet att vi har pratat om det till och från du och jag flera gånger. Att vi har ju, både du och jag har ju massa vänner som både har dött. Oh, och ja. Som sitter på kåken och eh, som har haft liksom, massa olika problem. Men det behöver vi ju inte gå till helvete. Nej, det Bara... behöver vi inte göra det. Det finns ju massa alltså, lyckoexempel. Det har mm. liksom gått riktigt bra. Jag känner fler entreprenörer som... Ja. Där fler inte ens gått ut grundskolan. Och liksom ja. allt ska gå till helvete. De ska ja. sluta på plattan i Sägerstorg. Ja, liksom. ja. Men man har tagit sig ur det. Men, ja. 
Och samtliga ska jag säga handlar om att de har hittat sina sina pys- vägar, ah, sina vägar ja. och sina pysen till att hitta någonstans där de kan använda all den här överskottsenergin till någonting ja. positivt. Ja. Och det har vuxit till en styrka istället för en svaghet. Ja, precis. Men, men jag tänker att när, när, du, när du började liksom entreprenörsbiten mm. vad, vad hade du med dig då? Liksom? Var det, är det bara hårt arbete eller har du eh, liksom tidigare erfarenhet av de grejerna också? Nej, alltså absolut ingenting. Det har inte funnits något egenföretagande i, liksom, i familjen ja. eller omgivningen. Så det var liksom mer, eh, mer ett beslut att bestämma över sin egen vardag själv. Ja. Eh, och sen liksom trial and error i början. Ja. Det var ju så att, visst, man hade liksom support på en del håll men inte jättemycket. Så det har ju varit liksom mycket nybörjarmisstag och man har fått lära sig på vägen och, ja. och, och göra allt. Allt har tagit dubbelt så lång tid för att man liksom ja. inte har kunnat det, vet Första året när jag bokförde, då tänkte jag att ja, men jag pluggar lite bokföring själv och så lär jag mig på vägen. Ja. Och sen var det jättehemskt sen när man skulle deklarera. Ja. Och år två bara, nope. nej, nej, precis. Något i den stilen. Men, men ja. det har ju varit säkert alltså att ens egna drivkraft och att man har lite mer energi än gemene man har ju varit en otrolig hjälp på vägen. Att man orkat gasa. Och det är, det är ju där vi har våran fördel. Eller det är ju våran superhjältekraft. Liksom. Ja, ja, så är det ju. Vi orkar hålla ett högre tempo över längre tid än, än andra människor gör. Ja. Liksom. Och det är ju samma med Kalarius. Den utvecklingen som har skett där också. Det är ju... Det, det blir väl lite grann så att man, man tänker inte ens efter på hur, vad som har hänt och hur snabbt det har gått och, och liksom vad man har åstadkommit. Utan man ska vidare på nästa gig istället. Mm, men det är lätt så. Man, man ska stanna upp och njuta lite av resans ja, gång också. Men det, det finns ju inte. Nej, det är inte så lätt. Nej, det finns ju inte på världskartan. Liksom. Men, men när ni flyttar in på det här stället som, som är nu. Nu har ni flyttat typ två kvarter. Yes. Ni hyrde ju inne på ett annat ställe förut. Men det här är liksom egna, egna faciliteter. Yes. Eh, där gjorde du mycket av jobbet själv. Ja, alltså vi byggde ju med själv. Alltså designade allt. Höll på ja. som en jävla idiot. Jag byggde som en dåre i två och en halv månad tillsammans med min svåger. Ah. Med min dygnet runt. Och, ah. och allt för att kapa kostnader och liksom klara det. Ah. Och samtidigt väntade vi vårt tredje barn, du vet. Ja, ah, precis. Och tre barn och fler än två föräldrar. Ja. Ah. Ah. Det... Always outnumbered. Ja, ah, precis. Och som frugan, ah. som frugan är på samma tåg så var ju alla ägg i samma korg också med den stressfaktorn. Liksom. Ah. Och gå från en liksom liten tränarverksamhet där vi tränade individer och smågrupper- mm. eh, med inga egentliga fasta kostnader att prata om till att ha en facilitet men man startar med inga medlemmar mm. men man har en kostnadsbild som är rätt brutal liksom. som, som behöver ha tusen medlemmar ja, 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 ja typ, nej inte riktigt men, men, men ja, ja det har varit en spännande resa och är fortfarande ja. det, är liksom så att, ja, det slutar ju inte nej. Utan det, är ju, det är ett startskott, det är ja. ett nytt lopp precis liksom. och, och det, är ju, det är ju mycket där alltså, när man lever ihop med någon och är som vi är då får man ju ha en väldig ödmjukhet och respekt för partner. För man vet, vi vet ju hur vi är. Vi undrar ju inte det. Vi förstår ju hur det är att vara i samma rum som oss. Och vi förstår ju hur liksom partner som inte är sådana har det runt oss. Liksom. Precis. Det är ju inte alltid så lätt att ha med en att göra. Nej. Det är det. Man är ju tacksam att folk står ut liksom, ja, så det. på det sättet. Så är det ju. Och det är ju ofta så att vi som är väldigt mycket kryp i kroppen och huvudet. Vi är väldigt medvetna. Om hur vi är. Eh, och jag tror också det är därför många som, som blir egenföretagare. Entreprenörer. Vi måste få vara dem vi är. Om vi inte får vara dem vi är så är vi liksom bojade. Och det mår vi dåligt av. Vi går sönder. Precis. Det var det jag kände mig för arbetsgivet. Det var ja. liksom att jag var så låst. Ja. Det var så här, och ville jobba på mitt sätt. Ja. 
Men, men det, det gick ju inte. Nej. Och så passar man inte riktigt in i mallen. Liksom. Nej, precis. Va? På den tiden fick man inte ens ha vet, kortarmat när man Nej. såg ut som vi gör. Nej. Men rebell som jag som var med korta men då. Ja. Och kommunda med för att man gjorde ett bra jobb. Men ja. bara gnällde. Var liksom. ja. <laughs> men... Ja, nej, men det, det är jätteintressant alltså. Det är just den här pysventilen. Och någonstans, ju mer man har varit med om, ju viktigare det är att man jobbar med ventilen. Precis. Därmed inte sagt ska jag säga att man måste träna svinhårt. Eller bara träna. Nej, nej, det kan vara vad som helst. Man ska alltså, hitta sin grej bara. Hitta sin grej. Sen ja. om det är knyppling eller vad det nu ja, må vara. Men det får vara vad som helst. Ja. Men du måste hitta någonstans där du får läcka... Ja överskottsenergin på. Ja. Och där hjärnan liksom får varva ner och koncentrera sig på en sak. Och, bli. och för många vet jag är ju liksom alltså, hårdare typ av träning. Det kan vara kampsport, ja. det är hård styrka. Men där man blir väldigt blir fysiskt utmattad. Ja. Många funkar det väldigt bra för. Ja. Men en del människor behöver något helt annat. Ja. Är det. Psykologin pratar mycket om medveten närvaro. Och ju hårdare träning, ju mer måste du vara där. Ja. Och vi tjatar ju om medveten närvaro hela tiden. Det är ju det mindfulness där engelska ordet som vi inte använder för det är så flumminfekterat. Men kampsport, det finns en orsak där folk fastnar där. Det finns en orsak att det känns mycket skönare efter ett kampsportspass än du gör efter ett, ett gympass till exempel. Precis. Du kan inte göra någonting annat. Det är som jag brukar säga när du föreläser. Det finns olika aktiviteter och vissa är ju bättre än andra på att vara där och då. Om du slutar simma i bassängen så sjunker du. Precis. Det är ja. typiskt dåligt att sluta simma. Ja. Och likadant ja. släpper jag garden så kommer jag från... Så får du en smäll i huvudet. Ja, får en smäll i huvudet, precis. Ja. Och det finns ju vissa, vissa aktiviteter, det gynnar ju det här mer. Mm. Är man skadefri och sådär så absolut testa kampspar, testa simning, testa liksom löpning, testa saker där du inte kan ha med dig mobilen, du kan inte tänka på någonting annat, du måste fokusera på det du gör. Istället för att ha en lite lugn typ gympass där det är, mobilen ligger i fickan och det surrar på chatten och det plingar och håller på och grejer och du ska byta musik och hit och dit. Våga göra de här aktiviteterna som inte, som inte tillåter det egentligen. Precis. Och om man ändå tar en aktivitet där vi liksom sett, där det finns moment på det sättet. Få bort så många störningsmoment som möjligt. Kan du inte låta bli luren? Men lägg bort den, lägg den i ditt skåp, lägg ja. den, stäng av den helt och hållet. Ja. Någonting så att det blir liksom lite lugnt för hjärnan tiden. Du kan försöka vara där och då. Ja, liksom. ja. För många vet jag om en vanlig gymträning. Nördar man ner sig i siffror till exempel. Att skriva och kan också hjälpa liksom, att skriva ner sitt pass. Skriva vilka övningar jag gör, vilka vikter och sådana ja. saker. Kan hjälpa till att liksom, vara medveten om passet. Ja. För då blir mellan sätten när du vilar så får du liksom fortfarande koncentrera på träningspass som du skriver ner det. Ja. Istället för att gärna börja titta på runt omkring och inte se sig för andra saker. Så behåll Precis. lite närvaro. Precis. Och, och även då eh, utmana med olika geografiska miljöer. Oh ja. Tycker jag. Oh ja, definitivt. Alltså, jag kickar ju på havet. Kusten. Eh, saltvatten. Ljud. Måsar. Eh, vågernas rörelse. Lukten av röten tång liksom. alltså sådana här saker det som kickar mig, jag tycker också om att, att det är oändligt när jag står på havs vid, vid kusten vid, vid stranden eller på klipporna så finns det ingenting ovanför det finns ingenting bortanför det är fritt det finns inget instängt skogen är lite på annat sätt och känner mig mer omhullda liksom. och, och mm. fick jag välja mellan skog och hav så väljer jag ju hav alla dagar i veckan mm, det kan jag förstå, jag själv varit mycket runt hav som barn ute i skärgården och det. Ja. Och det är någon form av frihetskänsla. Bara att 
antingen nära vatten eller nästan aldrig helst vara ute på vatten. Ja. Jag har några, så här, några bra sommarminnen från farsan när han hade båt en period och ja. bara han och jag var ute. Ja. Och inga störningsmoment ifrån hans jobbiga jävla kärring och sånt. Ja. Det bara han och jag med så här, ja. sju, åtta bast. Ja. Och vi bodde på båten liksom, och det ja. lade till mitt ute på, på, liksom, på ingenstans. På ingenstans och liksom, Låg och guppade, bada nakna och ja. brassade käk på båten. Liksom. Ja. Det, och där lever kvar just den där frihetskänslan, ja. den där öppna känslan. Jag kan verkligen hålla med, just salt och hav. Ja. hav just det, och hela doften och, och det, synintrycken och, precis. och ljudintrycken, det är, det är nog mäktigt. För det, det finns så mycket för sinnen att uppleva på något vis. Ja. Skogen är ju likadan. Alltså det låter ju, det, det syns och det är liksom träd och olika färger. och är jävla djup i, i alltihopa. Um, och det, finns det, ju, det kommer ju mer av vetenskap som faktiskt kan påvisa vad som händer i hjärnan i skogen. Och, och det, det ser ut som att det faktiskt läker i huvudet. Eh, ifrån stressproblem och så vidare. Precis. Eh, mycket för att hjärnan faktiskt får vila. För att det går inte att fiska upp ett intryck där utan det liksom är en jämn gröt på något vis. Eh, SVT Play har en jävligt bra dokumentär om det nu. Häftigt. Ja, det är ja. coolt. Eh, men överhuvudtaget igen då, hitta sin Ja. Det, det finns vissa saker som kanske... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alltså gå på stan i affärer, även om det är kul. Så vågar jag nog påstå att så mycket medveten närvaro är det nog inte. Nej, och sen projicerar du närvaron på andra saker. För ja. Där blir ju det här vanliga konsumtionshetsen. Du går och tittar efter saker som du tror att du behöver i ditt liv. Lite så. Och så skapar det liksom kanske ett längtan och, och drivkraft efter att jaga massa saker igen. Vilket sin inte trycker igång stressgrejer i kroppen tror jag. Ja. Det är tomt liksom hela här. Vi är ju inte gjorda för att leva som vi gör i de samhällen vi gör. Vi ska ju Nej. leva i, i, i små enklaver på rätt primitiva ja, ja. stadier egentligen. Ja, ja. Vi ska inte bo i storstäder. Så att, ja. Ja, men det, är så, det är väldigt mycket i dagens samhälle som, som inte är som det är. Ja. Det är samma som stressen. Det är, stress måste vi ha. 
Det, var ju liksom, det är helt nödvändigt för djur och arter, människor. Ja, ja. Men det var inte meningen att vi skulle vara redo att slåss hela tiden, vilket vi är idag. Nej, nej precis. Och det är det som det blir sjukare av. Ja, vi har inte adapterat till liksom 300 mil inkorgen och, och liksom ett, ett paggesigg och, 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 och liksom McDonalds på lunchen. Nej. Det är liksom... Kroppen är inte beredd på det. <laughs> det är ni inte. Nej. Men stressresponsen är ju samma som när den sabbatandartigen kom och skulle ja. checka upp oss. Liksom. Ja, Eller vi skulle slå i Algambyn för att ta deras mark. Ja. Och det, det låter ju kanske lite flummigt att vi pratar om sådana här primitiva saker. Ja. Men det har, det har ju faktiskt inte hunnit hända någonting i vår evolution sedan dess. Nej. I stort sett ingenting. Nej. Vi, vi har fortfarande samma fysiska responssystem. Precis. Som vi hade på den tiden när våra förföljare var på savannen och slogs mot sina klangrannar för att ta över revil. That's it. Det är... Anders Hansen har skrivit en bok som heter Skärmhjärnan. Och där pratar han mycket om det här, liksom, hur det var. Hur, hur det var tänkt. Alltså vad det vi fortfarande lever i idag. Och att ja, men, de allra flesta barn dog innan de var tio. Det var så det var. Och, och människan skulle kanske inte bli så mycket äldre än 35-40 år. Det, men idag ser samhället annorlunda ut. Visst är det så. Visst är det så. Och sam, samtidigt som människan, förut hade vi naturliga, alltså om man säger pysentiler. Mm. Om du tittar liksom i, i tredje världen där människor liksom har fått slåss mot de här grejerna mm. varje dag. Mm. Där har vi ju allsjöns stresssjukdomar som inte existerar. Mm. Där. Nej, nej, nej. Och det är ingen som får för sig att springa extrema hinderbanelopp eller, eller ställa sin ring där. För de, de har den kampen dagligen. Ja, och, vi, och, vi, nej, och vi behöver ju en viss daglig kamp fast på rätt sätt. Liksom. Ja. Men när vi lever i våra samhällen som vi har då, då blir det lite, det blir lite uppfuckat i huvudet på folk. Så då måste man ju liksom iscensätta på andra sätt tror jag. Mm. Ja, och och sen, sen är det ju det blir väl någonstans det, jag tror att de här traumorna som våra förfäder var med om jag, jag tror inte det hände så mycket annorlunda i deras huvud, utan de blev bara väldigt försiktiga inför vissa situationer Visst är det så? så. Ja. Och sen, sen tror jag liksom att man hängde inte upp sig på saker på samma Nej. sätt, för det fanns inte utrymme för det Nej. Om, man tänker, om man tänker dödsfall idag är ju någonting stort, det har väl säkert ja. alltid varit men när man levde ihop med sina äldre och gamla, och man ja. begravde både, både unga och gamla människor när en på man nackar sin egna höns och slaktar sin egen kossa. Ja. Döden vill bli tydligen närvarande. Absolut. Jävligt intressant faktiskt. Vi var i Rom, jag och min fru igen nu, för två år sedan. Mm. Och så, numera så finns det väldigt bra sajter där man kan hocka upp små guidade turer i liksom alla världens städer. Och så kommer en liten lokal guide som är grym. Och så, tar man med, så går man med på vissa typer av rundturer. Och då hade vi en, en tur som heter Roms kryptokatakomber. Okej. Okay. Jävligt coolt. Riktigt, riktigt vass tjej. Hon måste vara typ religionshistoriker. För det spelar fan ingen roll vad vi frågar. För hon kunde droppa datum, dag. Alltså hon kunde fan med allt om Rom. Uppvuxen i Rom, gått på amerikanska universitet som var flytande på amerikanska engelska. Häftigt. Då var ju meningen att vi går ner i katakomberna och i kryptorna och det är ju gravar. Och Rom är ju erövrat fram och tillbaks och högt och lågt under åren. Så att det finns väldigt många olika varianter som har hänt då. Och för att få med oss på hela vägen så börjar de att gå in på ett, ett kloster för kapuchinmunkarna. Okay. Och kapuchinmunkarna i Rom, det är därifrån ordet kapuchon kommer. De hade väldigt stora huvud. Sådär. Och de hade då tre stycken rum, eller fyra rum, i, sin, i sitt kloster. 
där de hade en skelettkryptor. De hade gjort ett rum med bara med skulderblad, ett rum med bara kotor, ett rum med skallar, ett rum med bäcken. Och det finns kvar än idag. Och där står alltså förmutnade människor på rad runt om där. Och så hade de då jord från hela landet som en påva hade skett. Så att alla fick vila i den här jorden i x antal år innan de grävdes upp, ställdes upp och så drar de ner nästa gubbe. Okej. Okay. Mm. Men då berättar hon så här att på den tiden, det här är liksom kanske, jag kommer inte ihåg, kanske 1400-tal, 1500-tal. Så var döden så vanlig. Alltså du klev över lik på gatan i Rom som du kliver över, kliver över sopor idag. Speciellt om det är sjukdomsperioder. Det går en pest, det går lungsjukdomar och så vidare. Det var liksom ingen som helst konstigt att du klev över en död person på väg till jobbet. För situationen var så annorlunda då och döden var så närvarande. Att om du tappade en kruka på din stortå så att det började spricka. Ja, så försökte du jobba en dag eller två. Sen så gjorde du förront så du kunde inte jobba. Kan du inte jobba så fick du inga pengar, fick du inga pengar, kunde du inte köpa mat. Kunde du köpa mat så läker du inte rätt som det är så börjar det spridas i kallbrand i benet och sen dör du. Så att av att tappa en kruka på tån så kan du absolut dö på den tiden av Rom. Eh, och då var de enda som samlade ihop de döda, det var kapuchinmunkarna. Okej. Okay. Så det var munkarna som hade ansvaret till att samla ihop de döda. För det var så mycket. Så de gick runt med vagnar och liksom samlade upp kroppar för att kunna begrava dem och lägga ner dem i jord. Det var ingen annan som ville vara med det. Så på den tiden så var ju döden så mycket mer närvarande än den är idag. Och det bekommer inte folk. Nej, det, det är klart det blir inte samma trauma då. För det är, det är något som är närvarande. Nu Precis. är det mer abstrakt liksom. Exakt. Ja. Och, och, och i dagens samhälle så det är ju samma mekanismer. Fast vi är inte lika avtrubbade längre. Så å ena sidan så har samhället blivit mer välutvecklat. Och vi klarar av sjukdomar på ett helt annat sätt. Vi dör inte av en lunginflammation i samma utsträckning som vi gjorde förr. Det är inte farligt med influensa längre. Nej, och barn överlever. Barn, barn överlever. Ja. Alltså 90% överlever till vuxen ålder. Alltså sådana ja. här saker. Det är väldigt mycket som händer. Så att ena sidan samhället blir utvecklat. På, på ena sidan så har vi kvar våra mekanismer i kroppen på andra sidan. Ja, ja, ja. Det, det är ju samma. Det är ja. samma, samma homo sapiens. Samma homosopien. Samma har... reptilhjärna, däggdjurshjärna och människohjärna. Det har inte hunnit hända någonting. Och det är det vi måste komma, fram, alltså komma på lösningar för hur vi ska göra med oss själva. Precis. Och nu kommer inte vi kunna ändra samhället. Det kommer ju aldrig kunna gå tillbaks. Utan det här kommer ju röra sig framåt och vi kommer få hitta nya vägar fram. Och det är lite dit jag vill komma. Att vi, måste, vi måste dels komma ihåg våra primitiva reflexer. Varför det blir som det blir. Och vi måste också se till att göra någonting åt dem. Att vi, att vi jobbar med dem istället för mot dem. Liksom. Precis. Och då är ju pulsventilen kanske det absolut viktigaste av alltihopa, tänker jag. Speciellt i dagens samhälle. Oh ja, definitivt. Ja, och har man tuffa uppväxter så kan man liksom inte sluta jobba. Nej. Och sen förutom pulsventilen är det skulle jag säga att man måste prata om det. Våga prata. Ja. Och ju mer man pratar om det vet du... Nästan alla familjer är mer eller mindre dysfunktionella ja. någonstans. Liksom. Ja, ja, ja. Det är alltid någons farbror, ja. någons mamma, ja, ja, ja. någons syskon. Det är överallt liksom. Ja. Och det är, ingen, liksom, det är så det är. Det är inget fel i det. Liksom. Nej. Ja. Det, det blir mer fel när man lägger locket på. Ja. Och tror liksom att tiga problemet är lösningen. Ja, För ja. det är det inte. Det här, såna här saker måste upp. Ja, ja. Man måste ut med det, för det ska inte ligga och gro. Liksom. Ja, min ena farbror, han har varit överkörd, sa, sades det i min familj typ, när jag växte upp. Ja. 
Han dog en överdos hårs liksom, ja. när jag var två bast. Ja. Och det var liksom så att... Ja. Det pratar man inte om liksom. Nej, Nej. det är så att, man pratar inte om det. Nej, jag, det, det, det kan fortfarande vara så här, om jag säger att farsan kökar ihjäl sig. Ja. Då, shh, ja. <laughs> vet, han, dog, han dog i hjärnblödning. Ja, Nej. <laughs> han fick hjärnblödning till följd av att han kökade. Ja, men det är, ja, men det är ingenting. Alltså, varför ska man hålla det hemligt? Liksom? Nej. Och jag, jag brukar ju säga det att, att vi har ett ansvar gentemot våra barn och lära dem prata om saker. Lära dem kommunicera så att det vi tycker är jobbigt idag som vi har haft svårt. Men det måste vi ju skapa en förutsättning för dem att inte tycka det är jobbigt. Nej, precis. Och att man lyfter till ytan. Ja, ja, precis. Våga prata om allt. Det spelar ingen roll. Det, det som händer inuti är lika verkligt som det som gör ont i knät. Liksom. Precis. Tala om när du gör ont inuti. Tala om när du liksom har ångest. Tala om när du, är, när du är ledsen för någonting. Och tala om om det kommer ledsenhet utan att det var något. Inget problem alls. Men du måste prata om det. Du måste hela tiden hålla igång den här konversationen och dialogen. Speciellt då när barnen är lite mindre. För om de har med sig det upp i tonåren. När de riktigt stora problemen kommer. Så är det mycket, mycket lättare att hantera de problemen. Om vi faktiskt har skapat en liksom kommunikationsmiljö hemma som funkar. Precis. Jätteviktigt. Och då är det här en, en av grejerna. Liksom. Ja. Våga prata. Har man typ uppväxt? Ja, 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 absolut. Berätta om det. Jag vill veta. Jag vill höra. Jag vill veta fan, hur, hur har du lyckats så bra fast än du är uppvuxen i en trasig relation. Eller trots en familjesituation. För kanske är det så att någon sitter där ute idag. Som har fastnat i det här. Som har haft det tufft. Och som tycker att man kommer inte vidare. Man vill göra massa saker men man kommer inte vidare. För att det är massa bromsar. Nej men sen är Och sen finns det, finns det andra skyddsnät utanför familj. Alltså ett, ja, det tog ju för mig och mina syskon tog det ganska många fler år att växa upp då. För mm. att man är, kommer från en dysfunktionell familj. Mm. Så man växer upp mycket senare. Man liksom, det, allt blir liksom förskjutet. Mm. Visst, jag flyttade hemifrån väldigt ung. Jag började heltidsjobba när jag var 16. Mm. Men det är ändå liksom, man växte inte upp. Man Nej. var ju en barnunge på många sätt och vis. Ja. Liksom, och tog, gjorde dåliga val i livet. Liksom. Ja. Och har man skyddsbarriär på andra sätt runt omkring. Alltså vuxna människor som diskuterar. Som är vettiga förebilder. Ja. Och man får lära sig att hantera sådana saker. Då behöver det inte ta så jävla lång tid. Nej. Och framförallt så finns det många människor det inte behöver gå helt åt helvete för. Liksom. Ja, ja. Ja. Det är verkligen så. Så att, äh, ja. Pysventilen. Pysventilen. Det blir dagens... Namnen på bodden. The name of the game. Pysventilen. Svinbra. Jag tänker vi avrundar så. Tack så mycket Björn. Ja, jättekul faktiskt. Jag tror vi får anledning till att ta det här vidare. Alla gånger. Jag tänker nästa gång så ska vi nog surra lite mer av tekniska turerna, träning och sånt. Så du tänker när du grejer med program och setupper och sånt där. Ja, det kan vi göra. Ja, Superskoj. Ja, det är jävligt spännande. Det är utvecklande. Mm. Absolut. Men så, kaladius.se Lätt sätt att nå oss på kaladius på. Gattitraining.se Precis, lätt sätt att nå oss på. Lätt sätt att nå Anders på. Ligger i Årsta. Jajamän. Ensked åt det hållet. Ja. Ostmästargränd 12. Precis. Yes, box. Strax utanför tullarna. Ja, exakt. Eh, väldigt bra ställe. Det är hit vi åker när vi tränar och när vi är här uppe. Och give it a go, tycker jag. Kom hit och känn på temperaturen. Det är väl värt det. Jag har inte varit på ett ställe i Stockholm som är bättre än uppe än så länge. Eh, nu har jag inte varit överallt, men jag har varit på många ställen. Och hittills så är ni först. Mm. Tack så mycket för de orden. <laughs> Svinbra. Men eh, ifrån Stockholm då, Årsta säger Björn. Anders, då säger vi hej! Five! Ah, ja, så, vi missade den också.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.